0: 汉家精致满阴山，不浅胡儿匹马还。愿得此身长报国，何须生入玉门关？列位明工，欢迎来到空灵客栈。我是说书人悟空，一起聊聊邪乎事儿。那未曾开书之先，首先要感谢咱们家客栈的热心书作贾行僧大哥提供了本期故事的素材。贾行僧这老哥呢，算是掉在咱们家书馆这坑里头了。平时甭管是有嘛好吃的呀，好玩的呢，也总是惦记着我们。您看，现在又开始弄素材了，妈也别说了，赶等您来的时候，跟十戒你俩好好喝点吧。说为什么不跟我喝呢？因为我这酒量吧，他实在是上不了台面儿。呵呵那这么几句闲话勾开，给您说今天的这一段故事。要听书，您往上世纪九十年代山东烟台某个村子里来看。说在这村子当中呢，有这么一位老太太，姓张，就叫张老太呗。那一年是七十多岁的高龄了。说话这一日按现在钟点来讲，中午十二点左右。老太太正独自一人在院门前闲坐，忽听得远处有脚步声音响亮。老太太抬眼仔细观瞧：“哎呦呵，一位六十多岁的老者，一身素色的中山装，脚蹬着千层底儿的布鞋，手里拎着这么一布包，花白的头发，一缕海下的长髯呢。虽然说是皱纹堆垒，但看这气色是非常的好。”长相不认得，老太太以为这是个过路之人，未予理会。不成想呢，这老者却来到了自己的身边，张嘴就问：“说老姐姐呀，您可姓张啊？”张老太太为人一辈子可得说是心直口快，她没那么多弯弯绕。人家一问，她可就说了：“啊，没错，我姓张。您是怎么知道的呀？”再瞧这老者是呵呵一笑，没回答，而是直接说：“哎呦，老姐姐，我呀，偶经此处有些口渴，您能不能给我碗水喝呀？”哦，讨水喝。一见这人要水，老太太也就不追问了，说了一句：“你等着。”起身进院，来到了厨房，兑了碗温水，可就给端出来了。这边把水递过去，老者这么一喝，别说还真解渴。哎，一碗够不够啊？哎，老太太好心眼儿。对面这人呢，拿手一抹嘴儿，哎呦，一碗足够，一碗足够啊！张老太将水碗接回来，把刚才自己这疑问可就又,又问了一遍。这老者呢，又是一笑，哎呦，老姐姐。我可不光知道您姓张，我还知道您有四个儿子，俩闺女，对也不对呀、啊？一听到这儿，张老太太笑了：“嘿嘿，大兄弟，你这可说错了。我有两个女儿不假，但是啊，我有五个儿子，这等于说几个孩子呀？七个。老太太结婚那会儿正处于四五十年代，家里儿女多，这也不足为奇。”老太太这话音刚落，这老人可摆手了。哎，我说四个，那必然就是四个，您也别跟我争叫，绝对错不了。您说这玩意儿，人自己妈妈生几个孩子，人不知道，还你说必须几个就几个，这毋庸置疑的劲儿，反正也有点招人烦。有心继续往下问，这老人呢，转身说了句。天机不可泄露。之后朝远处可就走了。一听这话，老太太明白过事儿了。啊啊啊！感情这是个算命的吧？因为就只有这帮算命的才把这句话挂在嘴边上。不过瞧这架喽子算的，那也不是很准的，应该就是为了讨碗水喝罢了。所以这事儿老太太可没往心上搁，过去了也就过去了。咱这说书的嘴可快，日子一晃到了转年了，赶上张老太太家这四儿子翻盖房子，在老房子门口呢有这么一口老的枯水井，有点碍事，所以就得把这井填了。活儿不大，但风水堪舆当中有所讲究，但凡是要填井，尤其是上了年头的这井啊，可都有灵性。填井之前必须从井底挖出一层泥土，意思是嘛呢？我把这井给请走了，我再填可就没事了。在找来的这些工匠当中呢，还真有那个明白道道的，可就嘱咐了：“我说四小子呀、啊，这填井之前，咱必须先把井给请走啊。”再看老四干干嘛？怎么个请法呀、啊？就是从底下挖点泥土上来，然后请走。得得得得。大嘴一撇，花钱雇你们是来干活的，别那么多废话。你们呢，能干干，不能干滚。您听听啊，这就是老四说的话。但凡有点骨气的，这活咱不能给他干。事实也正如此，因为原本这老四家这人缘就不怎么着，给他们家干活的人就少。现在你一骂得了吧，一个个全都撂挑子不干了。最后这房子他也没翻盖，这井老四呢他也得自己填。老井填完，又赶上老四准备挖一口新的浇地的井，可是没人接这活儿，怎么办呢？接茬自己干。这天下午，老四拎着工具油打家里出来，前去挖井，身后还跟着自己家里的一条狗。整挖井这会儿功夫啊。赶上了贾行僧老哥，他爸爸就是刘大叔打旁边过。这刘大叔呢，拿眼朝这井里瞧了瞧，发现这井呢被这老四已经挖了两米多深了。刘大叔虽然说是没挖过井，但是过来人一瞧，老四只顾着挖井，这井壁上也没个木板子支撑。好家伙，这玩意儿浅了行，你再往下个三两米，这不得塌方吗？咱这老刘大叔是好心，可就提醒了一句：“老四啊，这井壁你得固定住了，要不然有危险。”话虽简单，但这两句话可值金子、值银子呀。二说你那个懂事的，哎呦，谢谢您了，刘大叔，我还不太懂，您老要不提醒我的话，我都不明白了。这话您再到这老四身上，您再瞧，眼睛瞪得牛蛋一样大，嘿,嘿，嘿,嘿,嘿，嘿，嘿，嘿。我用你提醒我吗？你该干嘛干嘛去得了，狗拿耗子多管闲事儿！呸！刘叔一瞧自己这不是好心当成驴肝肺吗？我也不搭理你了，扭身走了。走可是走了，但这也就应了一句话叫，叫好良言难劝呐。该死的鬼，怎么呢？约么帮黑的时候，老四媳妇儿见自己爷们还没回家，可就来这井边找人。好家伙，这一找不要紧，这井已然塌了一大半了。再瞧井边还摆着老四的上衣，他这媳妇儿立马就明白是怎么回事了。回村叫人吧，好说歹说的叫了这么几个人来到井边，是好一通挖。好不容易挖着了，但这人那就是活埋一样啊。死在土里头了，死之前还保持这个挖土的姿势。那按说人死了，这些个亲戚里道、左邻右舍、老街旧坊的，应该感到惋惜吧？哎呦，一般咱都说好好的人就没了，事实却恰恰相反。这老四的死啊，没一个人在意，甚至有些人在私底下拍巴掌：“该死的好，你罪有应得。”那要说这老四到底干了什么伤天害理的事情，惹得老百姓这么不待见他呢？那咱就不得不说说这老四生前的所作所为了。上文书咱说过，老太太一共五个儿子俩闺女，按说哈含辛茹苦一辈子了，到了古稀之年也该安享晚年了。但老话说了一个藤上的瓜呀，它有大有小。一个娘胎里出生的娃呀，那也未必都孝顺呢、啊。其他的几个儿女都还不错，虽然都已经成家了，但日常啊，老爹老娘的生活起居告诉怎么照顾怎么照顾。就独单单是这老四啊，那可真得说是扭头翻脸、磨嘴骂娘，把这不孝顺放车上了。怎么讲那是忒不孝顺了。多的咱就甭说了。就说和老太太分家之后，这哥几个定位好了，每个月呢轮流给老太太送粮食。人哥几个怎么送？把粮食磨成面粉给老娘送过去。妈妈，您留着蒸馒头、蒸包子。轮到这老四的时候呢，送陈粮，不磨面啊。咱这都不说了。最可气的是什么呢？他往这陈粮里掺沙子。哎，你说自己的儿能说吗？一粒一粒的麦子往出挑吧，咱别糟践粮食，陈粮就陈粮吧，这都不算啥。有这么一年，老四家里头种花生，剩这花生种子可就没地儿放，给老两口送过去了。哎呦，爸爸妈妈，给您送点花生米啊！天津市呢叫果仁儿，这玩意儿可是掺了农药的呀！要不是说这花生米打翻了，死了这么一只鸡，老两口子这命都没了。老话说，这不是一家人，他不进一家门呢。您说这老四不是东西吧？哎，老四他媳妇儿比这老四还不是东西，那叫有过之而无不及。咒公公骂婆婆，这都是轻的，有一点不顺意，直接上手就打了。您就说这两口子这么对待老人，谁能看得下去啊？上到村委，下到哥们兄弟。左邻右舍和他们两口子吵过那架，那得是不计其数。你这么干不对，甚至于到最后老两口子根本就不用他们养了，这都不行。追着撵的祸害呀！要不是说附近的人盯着，别说是七十了，老两口子连六十岁都活不过去。总而言之吧，全村上下对于他们两口子，真得说是人畜共愤。您说不是人神共愤吗？别去，咱就用人畜共愤。为什么用这词儿？给您说俩事儿。老四家里面养了条狗，母的，生了小狗了。你要说不养，完全可以把狗崽送人，再不就扔路边让人捡走。老四不去，这边狗崽前脚刚生出来，后脚直接让它扔粪坑里淹死了。您列位可也都知道，这燕子呢，在家住窝，民间传说呢，与主家大吉，这是好事儿。那有些人求之不得的，哎呦，小燕怎么不在我们家住窝呢？您再瞧这老四、啊，一瞧见家里面燕子住窝了，他准把这窝给你倒了，倒了还不算，还得把这燕子逮住，活生生的他给剁了，然后拿这燕子肉做诱饵钓王八。您琢磨琢磨，这人的心得有多狠呢、啊？但话说回来，孩子是娘身上掉下来的一块肉，这老四就再不是东西，再不是玩意儿，他再不孝，现在人死了，当娘的他也心疼。但心疼之余，老太太突然想明白了：一年前来家门口讨水喝那位算命的老者所说的那句话。我说你有四个儿子，那你必然就是四个，绝对的错不了。哎，现在想想呢，这位老先生莫非说是隐士的高人，算准了这小四他就得死，所以这才有这番话吗？只是天机不可泄露，老先生呢也就没有名言罢了。书给您说到这儿啊，您老几位也都明白了，大家对于老四的死为什么会有这反应？那要说这故事到这儿就完了吗？远远的没有。咱先说说咱这假行僧老哥啊，咱客栈有认识他的书座呢，应该都知道。对于风水堪舆这一块呢，有些个涉猎，有些个研究。因为这素材呢，他特意去老四家这老房子看了看，得出这么一结论：老四之所以会死，还有另外的一个原因。那就是老四家这房子犯了白虎开口煞了，白虎开口主伤男主嘛。具体怎么个白虎开口煞？三言两语给您解释一下。咱们说这盖房子呀，甭管是高楼大厦还是咱乡村的那种平房，都是差不多的，讲究坐北朝南，房后在北，房门在南，青龙在左，指代的是东边白虎在右，它指代的是西边。风水堪舆学上有这么一句话，叫“宁可青龙万丈高，不让白虎抬头望”。这指的是什么意思呢？你在盖房子的时候，东边这房顶可以高过西边的，但是你西边这房顶一定不能比东边的高。为什么呢？因为青龙是高高在上的，它宜高不宜低。而白虎好斗，他就宜低不宜高。这有听过学徒说的那个《修缘老祖传》呢，也就是《济公传》，里面说了，降龙伏虎二位罗汉，降龙罗汉先出来的就是李修缘嘛，他是从哪儿来的呢？他有打天上下来的。敢等到后文书伏虎罗汉打哪儿出来的呢？从地底下出来的，就这意思。所以这房子东高西低，它才符合青龙白虎的习性。这样盖房子呢，就意味着家中有神兽镇宅，那是家宅吉祥的预兆。反之，就容易成为咱们前文书说的那个白虎开口煞呀。而老四所住这地方，一共连排三户人家，只有最里面那户人家的房子呢，符合了东高西低的格局。其余两家全都是白虎开口杀，而两家的男主也都是死于非命。而且更令人感到不可思议的是啥呢？两个人死前都是村子里面出了名的不孝顺的王八蛋。说完这风水，咱再说说老四这媳妇。自打老四死了之后呢，这人就疯疯癫癫,癫的，终日得说是胡言乱语，天天跟个鬼似的。东街串完西街串，村里面也没人管他，后来就被娘家给接走了。在医院一直也没看好，所以就找了个先生看看呢，这是不是得了虚病，得了外病了、啊？先生瞧罢之后说了，这人被死鬼老四给缠上了。那您说这老四缠着他媳妇儿干嘛呢？那自然是你看我都死了，要不是咱俩下来救个伴儿吧。但是您不想想。老四的媳妇儿何许人也？打爹骂娘的主啊！这种王八蛋，也就是俗称的恶人了呗。应了那句“神鬼怕恶人”了。老四迟迟也没能得手，没办法，就一直缠着他媳妇儿，缠了个疯疯癫癫。后来这先生也给做了几次法，也没把这老四弄走。这事儿就一拖再拖。后来是听说啊。老四的媳妇儿因为车祸断了一条腿一条胳膊，落了个半身不遂，现在还是跟家躺着呢吧。儿子四十好几了，也娶不上媳妇儿，对他这老娘呢也不怎么上心，整天在外面闲逛呗。可以说，老四媳妇儿的晚年生活过得是生不如死。有人就说了，老四两口子由此下场是因为风水的问题。但更多的人说，老四两口子呀，那是因为不孝顺父母，你遭了天谴了。一个自觉坟墓，闷在了井中；一个生不如死，煎熬一辈子。咱也甭管说是什么原因了吧。为人一世啊，忠孝二字，咱得摆在良心的最中间。人善人欺，天不欺；人恶人怕，天不怕。那书说至此，今天这一段故事也就告一段落。